now we get to the discussion of the self, me, and the relation of uh, the self with uh, what we have been discussing. Итак, теперь мы будем обсуждать, что такое я, что такое личность и как она связана с тем, о чем мы говорили до этого. Камеры включены. Both of them? One, apparently one of it is off. One of them is off, so... One is off, one is off. Where's Andre? Где Андрей, который здесь с камерой был? Виталик, ты не знаешь, где Андрей? Uh, he had to leave for a while, but he will come back. So everything is on? Все включено, да? Yes. Okay, let's start again. Итак, now, еще раз. Now we're ready to uh, discuss the self or me in relation to uh, what we've been discussing. Итак, мы переходим к обсуждению личности или нашего я uh, в связи с тем, что мы обсуждали до этого. We've seen that uh, uh, all the various components of uh, karmic cause and effect what's going on during an action, what's going on at, uh, after the action, with the aftermath, and what's going on with the uh, result, that all of the components of uh, all of these can be uh, classified under the five aggregates. Итак, мы увидели, что все эти явления, связанные с кармой и с причинно-следственной связью, а именно само кармическое действие, кармические последствия, которые остаются в потоке нашего ума, и потом созревающие из них кармические результаты, можно сопоставить со схемой пяти совокупностей познания. Совокупность означает, что это комплекс определенных факторов, которые составляют каждый момент нашего опыта или познания. В том числе существует я или личность, которая продолжается вместе с потоком этих пяти совокупностей, которая считается одним из прочих воздействующих переменных. Да, оно относится к совокупности прочих воздействующих переменных. Таким образом, наше я не является чем-то отдельным от наших совокупностей, оно является одной из их составляющих. И хотя с одной стороны, uh, хотя с одной стороны его рассматривают наши я рассматривают как од, од, uh, один из факторов, которые относятся к uh, нашим совокупностям, да, как составляющую одной из совокупности. Uh, в то же самое время uh, мы можем сказать, что я также мы можем также рассмотреть я с другой точки зрения. Мы можем посмотреть на него как на результат синтеза, как на обозначение на основе всех пяти совокупностей. And we have seen 
that uh, there are many types of non-static imputations that are not a form of physical phenomenon or a way of being aware of something, but they change from moment to moment, like age, time, speed, these sort of things. Мы уже говорили о том, что существуют приписанные явления, которые изменяются от момента к моменту, они не статичны. Например, возраст или скорость, которые не являются ни формами физических явлений, ни способами осознавания, поэтому они относятся к отдельной категории. Explanation of this, from a Sautronska point of view, these are some; these are objective things. We can see them, we can know them. We can see, for example, a person. We don't just see colored shapes or pixels. We see a person. С точки зрения Сауттрантики, как ее объясняют в школе Гилук, когда мы мы можем воспринять все эти явления объективно, то есть это объективно существующее явление. Например, мы можем воспринять личность, когда мы видим человека, мы не просто видим пиксели или цветную форму, мы видим самого человека. Я провожу разницу между приписыванием, умственным обозначением и наименованием, несмотря на то, что все эти три вещи в тибетском обозначаются одним и тем же словом. Поскольку, если мы не проведем такое различие, то может возникнуть множество uh, вариантов неправильного понимания. Поэтому я вкратце об этом расскажу. Я использую слово приписанное, приписанное явление uh, для этих uh, изменяющихся... Uh, для этих изменяющихся явлений, которые... Итак, термин «приписанное явление» я использую для как раз этих обозначений. Я до этого говорил обозначенное явление, да? Или я говорю все время приписанное? Итак, я использую термин приписанное явление как раз для обозначения вот, этого, вот этих изменяющихся явлений, которые не являются ни способами осознавания, ни формами физических явлений, например, скорость, скорость движения и так далее. We can hear a sentence. You ever think about that? You only hear one tiny little syllable of a sound at a time. We don't hear the whole sentence in one instant simultaneously. Nevertheless, it would be nonsense to say that you don't hear the sentence. We don't hear what people are saying. Итак, so that is objective, can be known hearing, non-conceptually. 
Итак, это изменяющееся явление, которое существует объективно и которое могут быть познаны концептуально и неконцептуально. Например, когда мы используем слова или предложения, в один момент возникает только один звук, но тем не менее с помощью синтеза мы можем объединить все эти звуки в одно явление и понять смысл того или иного слова или предложения. И мы воспринимаем это концептуально, мы понимаем смысл этого предложения, или неконцептуально, когда мы слышим это предложение с помощью сознания слуха. Это объективные вещи, объективные явления. Неважно, слышит кто-нибудь предложение или нет, это по-прежнему предложение. Неважно, видит меня кто-нибудь или нет, я по-прежнему человек или личность. То есть это объективная реальность. Okay. Да. Now. When we talk about mental labeling or mental labels, and mental labels has to do with uh, categories, and designation has to do with words. And those are optional. They're only known conceptually, not non-conceptually. Далее у нас есть умственное обозначение. Это способность оперировать категориями и наименование, когда мы называем вещи теми, теми или иными словами. И то, и другое является концептуальным, и оно может присутствовать или не присутствовать, в зависимости от того, является наше познание концептуальным или неконцептуальным. Only occurs when somebody thinks it. Независимо от того, кто-нибудь видит нас или нет, или думает кто-нибудь о нас или нет, мы по-прежнему являемся личностью. Это объективная реальность. Тем не менее, обозначение с помощью концепций или слов происходит только в том случае, если есть кто-то, кто это обозначает с помощью концепций или слов. Слова возникают только в том случае, если мы их используем, например, если мы мыслим с помощью слов. So mental label, so both of these are involved with conceptual cognition. Conceptual cognition is through the medium of a category. Non-conceptual has no category. A category is like a mental box. Умственное обозначение или категории, которые связаны с категориями, которые, в свою очередь, напоминают эти ящики или коробки, равно как и слова, и обозначения с помощью слов являются концептуальными явлениями. So I have a category of dog, for example. And so any animal that has certain characteristics I perceive it as it fits into this category of a dog. Well, you don't have to have a word associated with it. Dogs don't have words associated with that category. But as a human, I have a word that's associated with that category. I call it dog. You call it something else in, in Russian. 
That's conceptual. It has to do with what category it fits in. Objectively, it is a dog. It's not a cat. But how do I perceive it? How do I know that it's a dog? I fit it into the category of dog. That's conceptual. Итак, концептуальное познание работает с помощью категорий. Например, у нас есть различные собаки, различные животные, которые все обладают определенными характеристиками, на основании которых мы называем их собаками. Мы объединяем их в одну категорию. Мы считаем, что они соответствуют этой категории собака. Есть ли у нас при этом слово собака или нет, это уже другой вопрос, потому что да, у нас у людей есть слово собака, причем на английском это будет dog, на русском это будет собака, а у самих собак нет никаких слов. Тем не менее, воспринимая эти явления с помощью, воспринимая собак с помощью категории собака, мы знаем и собаки знают, что они относятся к той или иной категории. То есть у нас есть объективная вещь или объективное живое существо, собака, оно объективно в том смысле, что это собака, а не кошка, и у нас есть способ его познания, который может быть концептуальным или неконцептуальным. So when I see that thing over there with four legs, it's not a nothing, it's not a chair, it's a dog, isn't it? So I'm seeing a dog, whether I know that it's a dog or not doesn't matter. It's still a dog. It's not a chair and it's not nothing. Например, если перед нами животное с четырьмя ногами, то когда я смотрю на это животное и воспринимаю его, я не воспринимаю ничто. Это не ничто, это собака. Или, например, это не стул, это собака. Но точно так же, даже если я не воспринимаю эту собаку, это не превратит ее в стул или в ничто. Это по-прежнему будет собака. Это условная или обусловленная реальность, да, общепринятая реальность. Далее, чтобы познать эту собаку, чтобы воспринять ее, мне нужна категория. Я воспринимаю эту собаку с помощью категории собака. И затем на основании этой категории я также э, использую то или иное слово, наименование, то есть слово собака. What uh, volume it is, what kind of voice it is, uh, how it's pronounced. I can understand it as fitting into the audio category of saying the same word. Otherwise, we can't understand language. And then we associate a meaning category with the audio category. That's how language works. It's conceptual. Категории разделяются на категории объектов или смысловые категории и на аудиокатегории. Аудиокатегория — это звучание слова, например, слово «собака». Мы слышим определенный звук, причем неважно, кто его произносит, каким голосом, с какой интонацией, с каким произношением. Мы можем понять, что это слово, этот звук подпадает под аудиокатегорию «собака». И помимо этого есть Категория объекта собака или смысловая категория 
собака, которую мы связываем. Да? Мы связываем слово, его звучание, связываем со смыслом этого слова. И таким образом мы понимаем смысл слов, таким образом работает язык. We fit them all into the category of all being the word dog, and then we assign, uh, assign to it a meaning category. Точно так же мы способны читать. Это работает по тому же самому принципу. Мы видим слово собака, написанное кем-то или напечатанное кем-то. Неважно от того, независимо от того. Какой шрифт используется, какого размера, какого цвета или какой-то почерк, мы можем понять, что здесь написано собака. И потом мы с этой категорией уже связываем смысловую категорию, что это слово обозначает собаку. То же самое касается нашего «я». У нас есть приписанное явление, то, что приписано на определенной основе, и это наше «я». Помимо этого, у нас есть категория «я», с помощью которой мы можем это, это явление познать. И у нас есть слово «я» или наше имя, это наименование или, или имя, да, которое, и нам важно не путать эти три. So, a very interesting experiment is to lay out a series of photos of yourself spanning uh, various phases of your life, starting with when you were an infant all the way up till now. Можно провести очень интересный эксперимент, взять множество фотографий, наших фотографий, начиная с младенческого возраста и до настоящего времени. Who are these photographs of? Чьи это, это фотографии? They're all me. That's an imputation on this uh, photograph. Все это я. Мы обозначаем я на основании этих фотографий. Me, и это объективно я. Это не кто-то другой, и это не никто. Откуда я знаю, что все это я? I have this conceptual category me, and I fit all of these into that category. They're all me. They all fit into that box of me, not you. У меня, есть объективная у меня есть концептуальная категория «я», и я отношу все эти различные случаи, все эти различные примеры меня к этой категории. И это объективно «я» в том смысле, что это «я», а не «вы». I can recognize all of them, put them all into the category of being the same person, but I might not know their name. So the name is optional. При этом я знаю свое имя, поэтому я могу также также сказать, дать наименование, да, дать имя, сказать, как зовут этого человека, как зовут меня. Если, например, передо мной серия фотографий человека, чье имя я не знаю то я буду все равно видеть, что все это один и тот же человек, я, возможно, смогу это понять, но, тем не менее, я не буду знать его имени. Таким образом, имя или наименование на самом деле является необязательным. Это что-то, что очень фундаментально, 
and very, very important to understand the distinction that uh, I make by using these three terms, although, as I say, it's all the same word in Tibetan because they share a certain characteristic, the three, but we don't have to get into that. Imputation, mental label, and designation. Uh, sorry, I didn't get it. It's very important to understand this distinction between imputation, mental label, and designation. They're all the same word in Tibetan, and they're used, the same word is used because they share a certain characteristic in common, which I won't explain. It's too complicated. But uh, nevertheless, they are quite distinct items. Итак, у нас есть приписанное явление, у нас есть умственное обозначение с помощью категорий, и у нас есть наименование. Для всех этих трех вещей в тибетском используется одно и то же слово, потому что все они обладают определенными общими характеристиками, которые я не буду объяснять подробно. Но, тем не менее, они в то же самое время являются разными вариантами использования этого слова, и между ними есть so, what type, what, now the, the, you have to look at the characteristics of the self. There is the uh, self that is not to be re refuted, so the conventional self. And then there's the false self, the self to be refuted. The one that, uh, uh, it, appear, it seems like that, you know, it feels like I'm this kind of uh, false self some sort of solid thing, isolated from everybody else, and so on. But uh, that doesn't correspond to, to anything, to reality. There's a total absence of anything that it corresponds to. That's called voidness. Total absence. Если рассмотреть это я, то мы выделяем условное я, которое существует на самом деле и которое мы не отрицаем и не опровергаем. И есть ложное я. Когда, на, когда мы воспринимаем себя, нам кажется, что мы существуем как а, независимые и цельные, как а, какая-то одна прочная и плотная вещь. А, но хотя нам так кажется, мы не существуем таким образом. Это ложное «я», которое не соответствует реальности. Она не, не, а, и пустотность, буддийское учение пустотности — это как раз полное отсутствие этого ложного «я», когда мы понимаем, что ложное «я», которое нам кажется существующим, на самом деле ничему не соответствует. They're not really Santa Claus, because there is no such thing as Santa Claus. But nevertheless, they still are a person. They're a person who looks like Santa Claus. It looks like something which is impossible. It doesn't correspond to reality. Это можно объяснить на примере. Например, в Новый год мы можем увидеть Дедов Морозов, людей, которые одеты как Дед Мороз. И нам кажется, о, это и есть Дед Мороз или Санта Клаус. Но на самом деле это просто человек, который одет как Дед Мороз, потому что настоящего Дед Мороза никогда, к сожалению, и не существовало. Однако этот человек нам может показаться Дедом Морозом. Нам кажется, что он там есть, хотя на самом деле там Деда Мороза нет. Это 
но человек там по-прежнему есть. И именно в этом разница между условным «я», человеком, и Санта-Клаусом, то есть сложным «я», которого там нет. Условное «я» — это то «я», которое переживает карму, ее последствия, результаты, в то время как ложное «я» — это то виноватое, виновное, осуждаемое «я», которое, которого не существует на самом деле. Это Санта-Клаус или Дед Мороз. Условное «я» — это тот, кто несет ответственность за свои поступки. Но ложное «я» — это плохое, виноватое «я», которое, тем не менее, не существует. Оно кажется нам, оно возникает в нашем восприятии, но именно этого виноватого плохого «я» не существует. Да? Это чувство вины, которое возникает, оно не связано ни с чем в реальной действительности. Все равно, что не существует Санта-Клауса. Тем не менее, нам может казаться, что именно это прочное, виноватое и плохое «я» является единственной причиной всего происходящего, и тогда как раз мы чувствуем вину. Мы виним во всем это одно единственное «я», как будто все происходит именно из-за из него. Например, если мы приходим на матч нашей любимой команды, и она проигрывает, то она проиграла, потому что я туда пришел. So. Итак, личность или я — это приписанное явление, которое приписано на основании пяти совокупностей. Пять совокупностей, соответственно, являются основой для обозначения. So that basis, the five aggregates are not static; they change from moment to moment. Эта основа является не статичной, потому что пять совокупностей меняются от момента к моменту. Это не монада, не единая монолитная вещь, потому что она состоит или они, совокупности, состоят из разных частей. И точно так же совокупности не могут быть. Если у нас есть те или иные совокупности, например, тело и ум, это всегда тело и ум какого-то человека, какой-то личности. У нас не может быть просто тело, без того, чтобы это было тело какой-то личности. Да, конечно, у нас может быть, например, мертвое тело, труп, но это все равно тело какого-то человека, пусть даже он умер. Это не просто а, тело там, воды или чего-то еще. So, like 
И таким образом личность также обладает теми же самыми характеристиками, что и наши совокупности, потому что она приписана на их основе. И когда мы говорим «приписанное» или мы говорим, что, это, что личность приписана, дело не в том, что кто-то приписал. Нам не нужно совершать никаких активных действий, чтобы приписать личность на основе совокупности. Это просто существующий факт. Он уже существует независимо от того, приписываем мы что-то или нет. И точно так же, как наши совокупности, все они меняются от момента к моменту, меняются от момента к моменту и обозначена или приписана на их основе личность. Они, совокупности и личность, подвержены влиянию со стороны определенных явлений, и они могут совершать те или иные действия и создавать те или иные результаты. В обратном случае, если бы они были бы неизменными, то наша личность, например, не могла бы создавать карму или испытывать ее результаты. Она была бы, не стати... она была бы статична, да? она была бы неизменна. Точно так же личность не является единой монадой, не является цельной, потому что она состоит из частей. Например, с точки зрения кармы, причин и результатов, есть, мы можем разделить личность на личность, которая создает карму, и на личность, которая переживает ее созревание. И в данном случае речь идет о разных моментах времени, то есть мы разделяем личность на части, она не является цельной. Если бы личность была бы отдельной от тела и ума и существовала независимо от них, то она могла бы совершать действия без их помощи. Например, мы могли бы делать что-то без нашего тела или мыслить без нашего ума. И если бы личность существовала бы независимо от тела, то и само тело могло бы совершать определенные действия с намерением без помощи личности. Конечно, тело может что-то делать или с ним может что-то происходить, например, оно может разлагаться после смерти, но речь идет именно о намеренных действиях. Да? Если у нас есть намерение, это значит, что есть личность, которая обладает этим намерением. Это значит, что она не существует отдельно от тела. So 
that's living inside the body and mind and operating it as its possession. Таким образом, не существует неизменной, цельной и независимой личности, которую можно было бы, например, отделить от нашего тела и ума, а которая владеет, управляет телом и умом. я для простоты использую uh, термин прочное я имея в виду вот это неизменное uh, цельное независимое я которая как будто бы существует где-то внутри нашего тела и ума, которая к ним присоединяется и управляет ими подобно маши машине, управляет ими как машиной. И хотя нам кажется, что наше я существует именно таким образом, потому что у нас есть такой голос где-то внутри в нашей голове, который звучит, и нам кажется, что это и есть я, что там где-то внутри нашего тела, этой ужасной клетки из этого тела и ума заключено наше маленькое я, которое переживает кармические результаты различных действий, и возникает этот голос, который постоянно жалуется, о, это произошло со мной, как это несправедливо, или я ужасен, и так далее, и так далее. Нам кажется, что там есть такое я, но это абсолютно абсурдно. That total absence is what's known as the coarse selflessness of a person, or coarse identityless, identitylessness of a person. Вот First это, level of voidness, basically. Вот это полное отсутствие. Вот это полное отсутствие такого неизменного, цельного и независимого я, и называют грубой пустотностью. Это первый уровень, первый уровень пустотности личности. Еще иногда говорят без, бессамостность личности или отсутствие прочной идентичности и так далее. So first we have to understand, you know, all the components of karma, so we deconstruct that, and you know, aftermath and the results, and we deconstruct, you know, the, our moments of experience into the five aggregates. We fit it together, and then we have to deconstruct the me. That's the invitation on all of this. Таким образом, сначала мы разобрали различные uh, явления, связанные с кармой, uh, кармические действия, кармические последствия, созревающие кармические результаты. Затем мы поговорили о пяти совокупностях и также разложили их на составляющие. А теперь мы точно так же раскладываем на составляющие, разбираем наше «я», которое может быть приписано на основании и того, и другого, да, или кармических явлений, или совокупности. 
So we've deconstructed this solid me, and we understand that it is an imputation which is non-static, has parts, and the imputation can't exist separately from the basis of imputation. Can't exist separately from a body, mind, and emotions, etc. Мы разбираем это я, осознавая, что я является приписанным явлением, что оно просто приписано на своей основе и не может существовать отдельно от нее, будучи неизменным, потому что оно меняется от момента к моменту, как и, собственно, основа для обозначения, не является чем-то целостным, потому что состоит из частей, и не является чем-то отдельным от всех этих частей. Таким образом, мы разбираем да, наше я, понимаем, что оно было обозначено на этой основе. So that's our first level. You know, the grossest level of understanding the uh, conventional me as an imputation. What, it, what it actually does it mean as an imputation? Non-static imputation. Uh, первый... Solid. Deconstructed it a little bit. You deconstructed it a little bit. Итак, мы на этом уровне осознаем такую самую грубую истину по поводу нашего я. Мы делаем первое приближение, первый шаг к тому, чтобы разобрать наше я или деконструировать его. Мы осознаем, что наше я является не более чем приписанным явлением, изменяющимся, не статичным приписанным явлением, обозначенным на своей основе. So then, the next level that we have to deconstruct is uh, we imagine, and it feels like the self can be known all on its own, self-sufficiently knowable, without knowing some of the aggregates on which it is the basis of imputation at the same time. На следующем уровне мы также деконструируем так называемое самодостаточно познаваемое я. То есть я не может быть познано отдельно от познания тех или иных совокупностей, на основе которых оно обозначено одновременно с познанием этого я. So, if a person could be known just by itself, you know, me as being bad and to blame and guilty, and you could just know me like that, then uh, uh, anybody who sees me would be able to know me as being bad and guilty without even knowing what I did. They should be able to know that independently of anything that the me is an imputation on. And that's clearly absurd, isn't it? You can only know that I, you know, have acted in this way and am experiencing this result and so on by also knowing what I did. So it's not that me, that I am guilty, I am to blame. It's all in relation to what I did, isn't it? Не может существовать виновного, виноватого я, которое независимо от своей основы для обозначений, в частности от своих действий, от той кармы, которую оно накопило и которую оно теперь переживает. Если со стороны нас воспримет другой человек, то он не может воспринять uh, не может увидеть это виноватое и виновное я, которое за, uh, ужасно и достойно осуждения, uh, 
если этот человек не знает основы для обозначения, на которые обозначено «я», не знает тех или иных действий и не видит кармического созревания этих действий. Да? То есть для того, чтобы познать «я», нам нужно познать одновременно с этим основу для обозначения. И не может быть отдельно существующего, отдельного от этой основы, отдельного от наших действий, виноватого, осужденного, ужасного «я». So, you apply this. I mean, this is all meant to be applied. So you think, okay, I killed a lot of flies and mosquitoes when I was younger. Which, by the way, I did when I was a child. Нам важно применять это на практике. У нас может возникать чувство этого виноватого, ужасного меня который убил много комаров и мух, и в моем случае это действительно так, когда я был маленьким, я убил очень много насекомых. Но я не являюсь статичной вещью, Uh, я не являюсь неизменным, uh, фиксированным uh, человеком, который всегда остается одинаковым. Я могу измениться. И более того, если бы я был неизменным и статичным, то на меня также и не могли бы повлиять, в том числе и созревающие результаты моей кармы. Да, я никогда бы не менялся. Lots of things. There are many, many parts to me. Not just that one part, partless, you know, killer of flies. Murderer of flies. Моя личность не является какой-то цельной, да, состоящей только из одной части. Она состоит из множества частей. То, что я убивал мух, это не единственное, чем я в жизни занимался. Я сделал много хороших вещей, поэтому я не являюсь убийцы мух. Right, and it's not as though, you know, there was a me that came in to my body and, you know, was independent and now is coming into the body and is using the body as a fly swatter to, to kill flies. That's also silly. Точно так же это не какое-то независимое я, которое существовало где-то до этого, независимо, а потом присоединилось к моему телу и теперь использует это тело для того, чтобы убивать мух. Это глупо. Right? I couldn't kill flies as something independently existent without the body. The body is killing, you know, is smacking the flies. Я не мог бы убивать. So the self doesn't exist independently of the body. And it's not coming in and using the body like, you know, this dualistic, you know, my arm is a fly swatter. Я не мог бы убивать мух, если бы я существовал бы отдельно от тела, потому что именно тело совершает это физическое действие. И таким образом, я также не прис... я также, наша личность также не присоединяется в какой-то момент к нашему телу для того, чтобы убивать мух, да, используя руку этого тела в качестве инструмента для убийства мух. Independently of what I did, kill flies. And of course, I did other things as well. But I mean, that whole 
idea that uh, I can be known self-sufficiently by myself, independent of, of knowing anything else, and have that um, characteristic of being guilty. That doesn't work, does it? Точно так же я не могу воспринять себя, например, помыслить о себе как о виновном и заслуживающем осуждения ужасном я, если я одновременно с этим не думаю, не воспринимаю свои действия, например, убийство мух. То есть не существует я, которое ничего никогда не делало, которое ни с чем не связано, но которому, тем не менее, можно приписать характеристику убийцы мух, да, характеристику виновного убийцы. Независимо so, ни от каких действий, да. Я, конечно, и другие негативные действия тоже совершал, но в данном случае речь идет об убийстве мух. So the absence of a self-sufficiently knowable me is the subtle selflessness of a person, or the subtle identitylessness of a person. Отсутствие вот такого самостоятельно познаваемого. Отсутствие такого самостоятельно или самодостаточно познаваемого я это и есть тонкая пустотность личности или uh, тонкая бессамостность, да, тонкое отсутствие личности. So this whole idea that I'm some horrible, guilty, you know, person. When you read this, when you deconstruct it, it's not referring to, you know, anything real. That you know, like that all the time and never does anything else. And you know, anybody who sees them knows that you're a guilty person, like that. Когда у нас возникает это чувство, что я ужасный и заслуживающий порицания убийца мух, то нам важно посмотреть на это чувство, посмотреть на uh, самого себя и понять, что мы не существуем таким образом, uh, как неизменный убийца мух, который никогда не делал ничего другого, и при взгляде на которого любой человек поймет, что мы являемся убийцей мух. Следующий уровень, мы начинаем задумываться над вопросом, что такое или кто такой виноватый человек. Виноватый человек — это категория, которая, категория виноватого человека, которая обозначена с помощью слов «виноватый человек». In terms of that concept, category, and word, the mental label. И мое существование как виноватого человека можно обнаружить или доказать только в силу того, что у нас существует соответственная концепция и соответствующие слова, соответствующие названия. I'm a person, yeah, that's objective, imputation, all these changing moments, 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 all the parts changing, changing, changing. Объективно, я человек, я обозначен на основании множества явлений, которые меняются от момента к моменту. В том числе там присутствуют кармические действия, кармические последствия, кармические результаты. You know, with what I've done and tried to change, because I'm non-static, so I can change, I can regret, I can change my behavior, you know, all these sort of things. И я не является неизменным, поэтому можем изменяться, 
мы можем изменять наше поведение, сожалеть о плохих поступках и так далее. But, you know, there is this concept, this category of guilty person, and this is convention, and uh, there are, uh, what should we say, word that's associated with that. So I am established as a guilty person, a bad person, only in terms of what that concept and word refers to on the basis of certain behavior. Помимо этого, существует концепция «виноватый человек» и слова, которые связаны с этой концепцией. И мое существование в качестве виноватого человека можно установить или обнаружить только в зависимости от того, что обозначает данная концепция, в зависимости от смысла данной концепции, от того, к чему относится категория или слова «виноватый человек» so, на основании определенных действий. There's a convention that society, a certain society, accepts. That convention is guilty person. And, you know, well, what's a guilty person? Somebody that, you know, well, what a, that concept of guilty person refers to on the basis of certain behavior. There's nothing truly established as a guilty person independently of a concept of a guilty person. Uh, есть в обществе определенная договоренность, uh, кого мы считаем виноватым или виновным человеком. Uh, и если кого-то называют виноватым и, или виновным человеком, это происходит потому, что у этой концепции виноватый человек есть определенный смысл, и можем применить этот смысл к данному человеку на условном уровне uh, на основании тех или иных его действий. Но нет никакого uh, самодостаточного человека, виноватого по своей природе, независимо от этой концепции, от этой категории и общественной договоренности. I mean, if I were, I'm sorry, if I were established from my side as the guilty person, then anybody, even without that concept, you know, I, I would be a guilty person. But I'm only a guilty person in relation to that concept, what that concept refers to. Если бы я был виноватым человеком сам по себе, то есть во мне было бы обнаружимое существование такого виноватого человека, то любой, кто бы меня увидел, счел бы меня виноватым человеком. Например, если бы меня увидела собака или человек из другой культуры, где, возможно, убийство мух не считается чем-то плохим, а наоборот приветствуется, каждый человек, независимо ни от чего, видел бы меня виноватым. В том случае, если бы я существовал а, как самодостаточно, самостоятельно не за, а, виноватый человек, независимо от того, к чему относится концепция виноватого человека, что под ней подразумевается. Give other examples, maybe make it a little bit easier. Uh, as I mentioned, I went to the Bolshoi Ballet last night. Я приведу еще один пример, что, возможно, это стало легче. Например, вчера вечером я ходил на балет в Большой театр. So there were a lot of people in strange clothes that were jumping up and down 
and turning round and round on the stage. That's what I saw. Что я видел? Я видел много странных людей в странных одеждах, которые прыгали и крутились на сцене. Что доказывает, что это балет? У меня есть концепция того, что такое балет, и слово, обозначающее балет, и только в зависимости от этого слова и этой концепции я могу сказать, что то, что происходит передо мной, это балет. В обратном случае это просто были бы люди, которые прыгают на сцене вверх и вниз, и непонятно, зачем это делают, но занятно. На обусловленном уровне или на условном уровне это на самом деле балет. Любой человек, который пришел бы туда и посмотрел бы на это, если в его культуре есть балет, он понял бы, что происходит именно балет, а не футбольный матч. Но мы можем доказать или установить, что это именно балет только в связи с той концепцией балета и uh, наименованием с помощью слова балет, которое у нас имеется. But, uh, ballet as an imputation, you know, that's what it, you know, it's like uh, a synthesis of the whole thing. Synthesis of, uh, you know, what is a life? A life is a synthesis of uh, all these moments. It is a life. Whether you call it a life or not, that's conceptual. It's a life. It is a ballet, conventionally. But there's a difference. It's very subtle. Итак, балет является таким образом обозначенным или приписанным явлением, которое приписано на основании всех этих моментов и потом обозначено с помощью концепции слова балет. Точно так же, как у нас, например, есть жизнь, которая состоит из отдельных моментов, которые мы в результате синтеза объединяем вместе и обозначаем с помощью концепции жизнь и потом называем словом жизнь. Каждый момент при этом кажется нам uh, прочным, цельным объектом. Но он состоит из множества частей. Мы можем эти части классифицировать как пять совокупностей и среди них выделить различные кармические факторы. И я, наша личность, является частью всей этой картины. Но 
Но ни один из этих элементов не существует независимо друг от друга, изолированно, как мячик для пинг-понга. То есть каждый момент не состоит из таких отдельных мячиков. Да? Это не так. And what are these? They are what the concept refers to. But actually, how we experience it, we experience it as a whole, don't we? И мы можем концептуально изолировать различные части общей картины и сказать: вот это намерение, это эмоции, это побуждение, это наше я и так далее и так далее. Но при этом мы воспринимаем все это как общую цельную картину, несмотря на то, что мы можем выделить там отдельные части на основании того, как мы используем концепции и категории. Exist isolated from each other. It's a whole network of everything interacting. So conventionally they do occur. But to work with it, you know, they're established by conceptually isolating them. Если мы хотим работать с этим материалом, изучать его и так далее, мы делаем это размышляя о нем с точки зрения концепции изолируя одно явление от другого. Но они не существуют отдельно друг от друга. Просто мы мыслим таким образом, когда мы это анализируем. Но на самом деле все эти явления существуют в качестве взаимосвязанной системы, все элементы, которые взаимодействуют и взаимосвязаны с другими. And guilty, independent, independent of, of anything that you did or being able to change or anything like that. So that's false. Doesn't correspond to reality. So who's to blame? Nobody's to blame. But because the whole concept of the, the me that could be blamed, and the concept of blame is false. Мы не существуем в виде какого-то прочного я, виноватого я, подобному шарику для пинг-понга и существующему отдельно и независимо от всего остального, от наших действий и так далее. Поэтому кто виноват? Никто не виноват. Не существует виноватого я, которое существует, которое было бы виноватым само по себе. И, даже, и, сама, и точно так же не существует да, самой вины, сама концепция вины ошибочна. Conventional me is the one that's responsible. Conventional me is the imputation on all the various things that uh, uh, we did. It's experienced as part of the five aggregates and is uh, the one that experiences the results and is, you know, responsible for changing. So that's a big difference. You know, responsibility is based on the actual conventional me with an understanding of how it exists exists and all the things that it's an imputation on, whereas the me that's guilty and to blame, that's based on this idea of the false me. 
Тем не менее, существует условное «я», которое несет ответственность. Оно является обозначением на основании всех этих пяти совокупностей кармических факторов, и оно в том числе несет и ответственность за перемены, за то, чтобы измениться. Такое «я» существует, это условное «я», являющееся обозначением на основе всего этого. Но ложное «я», вот это виноватое «я», которое ужасное во всем виновата, его не существует в принципе. When we start to feel I'm guilty, I'm no good, I'm to blame, poor me, why has this happened to me, me, me? All this, you know, this whole train of uh, very unhappy thinking will be able to say, well, this is based on nonsense. And in that way, uh, the more that we can focus on uh, the fact that this is nonsense doesn't correspond to reality. We break the inertia of that way of thinking, that negative way of thinking. And so even if we start thinking negatively like that again, the energy behind it, that urge that's behind it will be weaker. The urge to think like that. But slowly, slowly, it gets weaker and weaker and you get rid of it. По мере того, как мы таким образом деконструируем, разбираем наше «я» на составляющие факторы, у нас ослабляется вот это ощущение прочного, цельного, виноватого «я». И когда у нас появляются мысли, нам, нам важно применять это на практике, когда у нас появляются мысли, что вот я виноват, я ужасен, я плохой, бедный, я несчастный, это произошло со мной, почему это всегда происходит со мной и так далее. А эти мысли, очевидно, делают нас очень несчастными. Когда эти мысли возникают, нам важно осознать, что такого «я» на самом деле не существует, что это ложное «я». И если мы сосредотачиваемся, мы разбираем снова и снова это «я» на части, и если мы сосредотачиваемся на, то, на том, что такого ложного «я» не существует, что это абсурд. А... So, что происходит потом, если мы сосредотачиваемся на том, что это абсурд, то в конечном счете инерция, которая стоит за этим побуждением, снова и снова таким образом мыслить, да, потому что это ментальное побуждение, мыслить таким образом в негативном ключе о себе, постепенно эта инерция будет ослабевать. So we end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may it go deeper and deeper and act as a cause for everyone to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. Собственно, уже как раз пять часов ровно, и время заканчивать наш семинар. Мы посвящаем эту положительную силу и то понимание, которое мы накопили во время этих выходных, тому, чтобы они, становясь все глубже и глубже, в конечном счете привели всех нас к состоянию Будды, к просветлению ради всеобщего блага. Okay, thank you very much. Спасибо большое.